Estamos ahí en el Salmo 112 y quiero hablar acerca de la persona bienaventurada. Eh, este, ese término bienaventurado o bienaventuranza viene del término hebreo Barak y todos los derivados de Barak. Siempre pienso en el presidente Barak, Barak Obama, ¿verdad? Eh, eh, siendo que su padre era de origen africano y posiblemente tenía algunas corrientes pues, de las culturas orientales, eh, entendía que Barak, y, y aún quizás no sé en otros idiomas, tendrá la connotación de, de bendición, de bendecido. Ah, este, comunica la idea de bendición. La raíz literal significa rodilla, imagínense. Por lo cual algunos interpretan que la palabra bendito se derivó del acto de estar arrodillado, adorando o recibiendo una bendición. O sea, se arrodillaba y recibía una bendición y después de esa bendición, esa persona es una persona que bendecida, bienaventurada. Y ahí se usa el término barak. Recuerde que las palabras tienen un origen y se les fue dando diferentes significados y, y las palabras en los idiomas, los lenguajes van evolucionando entonces de aquí esa es la idea que da eh, eh, en la mentalidad hebrea al hablar de bendición se pensaba en un acto mediante el cual la persona recibía poder poder para recibir éxito para tener prosperidad para también eh, vivir una vida larga, este, longevidad y todas las bendiciones que alguien pueda recibir cuando se le ha dado ese poder. Eh, no quise decir cuando ha, la, la bendición que ha recibido y por lo tanto está bendecido, es bienaventurado, es dichoso, es alegre. Porque, hermanos, significa, el término bienaventurado, ahora ya en términos prácticos, significa eh, y equivale a una expresión de feliz aquel, feliz aquel, o dichoso aquel. Entonces, hermanos, eh, esta persona aquí está hablando de una persona bastante bendecida, bastante feliz, bastante satisfecha. Es una persona completa, próspera, una persona de éxito, una persona que a todo le va bien. Y hermano, yo pienso que ¿quién de nosotros no quiere ser así? ¿Quién de nosotros no quisiera estar bendecido? Entonces vamos a ver, vamos a, a estudiar el, el tema de, de esto. Dice versículo 1, bienaventurado el hombre, dichoso, bendecido, prosperado el hombre, este, ah, feliz ese hombre, feliz esa mujer, feliz, dice bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y aquí entramos ya en materia porque quiero hablar primero de la, del recurso de esta bienaventuranza. ¿De dónde viene? ¿Dónde origina esta bendición? Bueno, primero, el que es bendecido, el que es bienaventurado, tiene el temor de Dios. Porque dice la Biblia, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. De ahí empieza todo. El, la, el origen es Dios pero para yo tener la bendición de Dios tengo que tener temor de Dios es como la sabiduría ¿quién es el origen de la sabiduría? Dios pero ¿cuál es el principio de la sabiduría? el temor a Dios hermano hay gente que cree en Dios pero no teme a Dios 
¿Qué es temer a Dios? No es tener miedo, es respetar a Dios, tener respeto a las cosas de Dios, es reverenciar todo lo que tenga que ver con nuestro Dios, con nuestro Creador. Entonces el hombre bienaventurado, número uno, la causa es que teme a Dios. Segundo, su carácter, su persona está siendo forjada a la imagen del Señor. Esa persona quiere obedecer al Señor, quiere imitar al Señor. Versículo este, 4 dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. O sea, le tiró luz a los que son rectos de corazón. Es clemente, dice, misericordioso. ¿Y qué más? Y justo. Dios es clemente, Dios es misericordioso, Dios es justo. Y le resplandeció la luz, está diciendo. Quiere decir que la persona que permite que Dios resplandezca en su vida y que todos puedan ver a Dios reflejado en su vida, esa persona es bienaventurada. Porque va a ser una persona, imagínense una persona misericordiosa, una persona justa. Una persona que, que la bendición de Dios lo rodea y, y tiene temor a Dios y hace todo pensando en el Señor. Dios lo va a bendecir en cualquier área de su vida. Porque la fuente no es Él, la fuente es Dios. Pero esa persona es tan inteligente o tan espiritual, como quiera llamarle, que él dice, yo voy a, a someterme a Dios, yo voy a, a, a seguir a Dios, voy a imitar a Dios, voy a tratar de ser como Dios, o mínimo voy a tratar de obedecer a Dios. Aunque no lo logre, a propósito. Pero tiene temor de Dios. Pero vive para la gloria de Dios. Pero quiere ser como Dios quiere que él sea, ya sea hombre o sea mujer. Y es otra, eh, entonces la fuente del Señor, porque tiene temor a Dios, su carácter se moldea a la imagen del Señor y otra característica es que tiene confianza en el Señor. Hermano, cualquiera puede decir creo en Dios, pero hoy yo quiero ir más allá. Tiene confianza usted en el Señor. Mire el versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón, ¿qué dice hermanos? Está firme, pero ¿cómo está firme? Léalo, confiado en Jehová. Confiado en Jehová. Yo no dije que él tiene mucha confianza en sí mismo, sino que está confiado en Dios. De hecho, él reconoce que en él no hay nada bueno. Y que si yo hago algo, por un bien que lo haga, no se va a comparar a permitir que Dios lo haga. Por eso como... Le salen bien las cosas porque tiene temor a Dios. Le salen bien las cosas porque él quiere asemejarse a Dios. Le salen bien las cosas porque él está confiando en Dios. Pues es feliz. Está contento todo el tiempo, satisfecho todo el tiempo, feliz todo el tiempo. Nada le sale mal, todo le sale bien. Y usted dice, si sí, esa nosotros pues, cuando digo usted dice, estoy hablando de nosotros. Esa persona es feliz porque tiene todo. No, esa persona es feliz porque puso su confianza en el Señor y entonces el Señor le dio todo <ríe> y entonces eh, ya ahora es feliz porque ha puesto su confianza en el Señor es feliz porque teme a Dios es feliz porque está obedeciendo a Dios y luego Dios lo empieza con mal de bendiciones pues es más feliz todavía pero su felicidad no vino de que él es feliz o porque tiene cosas. Su felicidad, su bendición vino porque él depende de quien puede, es capaz y tiene el poder de darle toda bendición. No, la bendición viene de lo alto. No busque bendición de aquí. Porque la bendición terrenal, la bendición de este mundo, de la bendición de aquí, es pasajera, es, es terrenal. Óigame, y se acaba. 
De hecho, déjeme decirle otra cosa aquí. Cuando usted sabe que la bendición que usted ha recibido ha venido de Dios, la puede disfrutar. Pero si usted piensa que usted fue el que la obtuvo y usted se mató para obtenerla, no la va a disfrutar porque no quiere ni gastarla. Porque me costó demasiado. Yo he conocido personas así. Llegaron a los 85, 86, 87, 90 años con dinero y no disfrutaron nada. Porque siempre estaban pensando para mi vejez. No, ¿cómo me voy a gastar esto si esto me costó mucho? Y se mueren y no pueden disfrutar porque les costó demasiado. El que lo recibió del Señor dice, no, si el Señor me lo dio para disfrutarlo, el Señor me lo dio para gozarlo. Y se lo goza. Porque reconoce que donde vino esta bendición hay más. Ahora, no despilfarra porque tiene sabiduría. Sabe guardar para el tiempo de... De necesidad, no me malentiendo, quiero que salgan de aquí a, a tirar todo por la ventana. Pues usted no va a tener un día por, por tonto. No porque el pastor le enseñó que no guardara. Por eso dije, el principio de es el temor a Jehová. Sabe guardar, pero sabe disfrutar. Sabe guardar, pero sabe vivir. Sí, tiene normas, tiene reglas, tiene disciplina en su vida, pero sabe disfrutar la vida porque todo lo da Dios, todo lo tenemos de parte del Señor y hermano, uno puede vivir confiadamente así. Bueno, ese es la, la, el origen, es Dios, ¿verdad? Y entonces la persona que tiene bendiciones, tiene el temor de Dios, es, el carácter es como a la imagen de Dios y tiene confianza en Dios. Ahora veamos la descripción de una persona bienaventurada. Creo que ya dije lo más importante del mensaje, pero quiero que vean unas características de una persona bendecida, una persona bienaventurada. Número uno, se deleita en la palabra de Dios. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, léalo, y en sus mandamientos se deleita, ¿cómo hermanos? En gran manera. El necio que rechaza la palabra, el necio que no es obediente a la palabra, Jamás será feliz. Jamás será feliz. Por eso busca felicidad en muchas cosas, menos en quien es la fuente de la verdadera felicidad. Un cristiano que sabe que es salvo y es salvo, óigame, que no está viviendo en la voluntad de Dios, que no ama la palabra de Dios, que no hace la palabra de Dios, vivirá una vida miserable. No me atreví a decir una vida cristiana miserable. No va, a vivir una vi no va a vivir la vida correctamente. La vida que va a vivir, la va a vivir miserable. ¿Por qué? Porque nunca será feliz. Porque el verdadero feliz, el verdadero bienaventurado, véame acá, se deleita, se goza en la palabra de Dios. Amén. Yo deseo pensar que usted vino aquí, no por socializar, vino buscando palabra de Dios. Y es mi deber... Y mi, y mi deseo, hermano, predicar en la palabra y que nos vayamos de aquí diciendo, me voy a agarrar más de la Biblia, más de Dios, voy a acercarme más a Dios y buscar la bendición de allá de lo alto. Y una vez que la reciba, daré la gloria a Él, voy a temer a Él, voy a buscarle a Él, seré como Él y tendré toda confianza en Él. Segunda característica, sus hijos son honorables. Versículo 2, su descendencia, está ahí conmigo, hermanos. ¿Será que, hermanos? Poderosa en la tierra. La generación de los rectos, ¿será que? Bendita. Para que me entiendas, será Barak. 
será prosperada, será bendita. De aquel que es bienaventurado. Y hermano, nosotros tenemos que, 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 el problema es que a veces nosotros creamos a nuestros hijos y a veces los creamos bien. A ver, a ver, el problema, sí. Tú los creaste y los creaste bien. Ese fue el problema, <risa> que tú los creaste. Y lo hiciste bien, aquí el sarcasmo, ¿verdad? A tu manera. Tienes que hacerlo bien a la manera de Dios. Y tenemos que aprender a decirle, Señor, te dejo a mi hijo, te dejo a mi hija en tus manos. Porque aunque yo quiero hacer lo mejor como padre, entiendo que yo no tengo las, todas las cualidades, yo no puedo hacerlo todo. Tengo que aprender a dejarte a mis hijos en tus manos. Con eso no quiere decir que no regañamos, que no disciplinamos. Ningún padre aquí me malentiende y ningún hijo aquí vaya a ser sinvergüenza a reclamarle a su papá porque me estás llamando la atención. ¿Qué no dijo el pastor que me dejaras? No, no, tenemos también un deber. Los padres. Pero cuando ya te metiste al lado que solo Dios puede hacer. Espero que me estén escuchando. Hermanos. No deje de ser un buen padre al, al, al criterio que usted tiene, los principios bíblicos que tiene. Pero hay un momento que uno dice, espérate. A este punto para allá tengo que dejar a mi hijo en las manos de Dios. Y si tú eres un hijo rebelde, ten cuidado cuando tu padre y tu madre te dejen en las manos de Dios, papá. Cuando ya papá y mamá dicen, yo ya no puedo. Señor, te lo dejo en tus manos. Cuidado, hijo. Cuidado. No te estoy amenazando. Nomás te estoy diciendo, ten cuidado, sé sabio. Porque yo no puedo pensar en algo más terrible que un padre tenga que decir, te dejo en tus manos a mi hijo. Porque, ¿qué padre quiere realmente hacer eso? Yo creo que nadie. Queremos siempre estar pendientes, queremos siempre estar con ellos. Pero tiene que llegar un punto donde diga, Señor, yo no puedo. Porque entre más yo quiero hacer por corregir algo, peor se pone la situación. Entonces mi hijo o mi hija está en un punto, Señor, cuando solo tú puedes tratar, tú enséñale y te pido que tengas misericordia. Y recuerde que Dios va a tratar con justicia. Y si usted es un hombre confiado, una mujer confiada, una mujer que teme a Dios, un hombre y una mujer que está haciendo las cosas correctas porque Dios lo quiere bendecir a usted, va a obrar en la vida de sus hijos. Ay, pastores, pero yo no, yo no creo. Ahí está el problema, no cree. Dejó de confiar en Dios. Siga orando. Hermano, a veces los hijos no necesitan más disciplina o más regaño, necesitan un, un beso, un abrazo, amor de nosotros. Un, un hombre muy severo me dijo, ah, pastor, yo no creo, lo que ustedes me dicen, vamos, que a, a mí no me crearon así. Pero por eso eres un ogro, man. Entonces tú te estás desquitando con tus hijos. Lo que te hicieron a ti, eso está mal. El que a mí me, no me han creado así, no quiere decir que ahora lo, las generaciones de hoy no necesiten más de eso. Yo siempre he sabido que mi mamá me ama, mi papá me amó. Somos una familia de mucho amor, pero no, no lo expresábamos. ¿Me explico? Entonces yo, yo creé a mis hijos con diciéndoles, I love you, te amo. Mi esposa les expresa, te amo, hijo. Con un abrazo, con un beso a mis nietos, no hombre. Entonces, yo tuve que aprender eso, hermano, porque este, yo soy disciplinado, yo soy estricto y así crea mis hijos, pero también aprendí a dar abrazos, a dar besos y a decirle que les amo. Disciplina, 
Sin amor y sin relación igual a rebeldía. Disciplina con mucho amor y una buena relación con tus hijos igual a bendición de Dios. En respeto, en obediencia. Déjeme decirle esto hermanos. Yo sé que es una generación perversa y maligna. Yo fui criado como incrédulo. Pero yo no hacía cosas malas solamente para honrar a mi papá y a mi mamá. La generación de hoy en día, hermano, cristianos, hijos de pastores, que ni siquiera se portan bien para honrar a papá y mamá. Ni la piensan y, y ni siquiera se ponen por un segundo a pensar, esto va a traer vergüenza a mi papá, esto va a traer vergüenza a mi mamá, ni siquiera piensan de eso. Y algunos siendo criados dentro de la iglesia. Yo digo, wow. Qué perversidad en el corazón. Yo tengo una experiencia y a veces no me gusta decir, pero bueno, lo voy a decir generalmente hablando. Yo vine de El Salvador y estaba mi familia, vamos a ponerlo así. Entre la familia estaban unas tías. Y vinieron mis primos y estaban ahí mis primos con sus tías y mi abuelita. Y empezaron a tomar cerveza. Los adultos con los jóvenes y yo ya tenía 19 años y mira me dice aquí está una cerveza para, para vos me dice pero por qué no por qué no yo no voy a tomar cerveza en frente de mis tías a poco no te has tomado una sí pero no me lo voy a tomar delante de ellas porque a mí desde niño me enseñaron respeto y además me van a poner el dedo con mi papá Pero su papá está en El Salvador. Es que eso no importa. Allá le van a contar. Mira, aquí tu hijo se echó una cerveza con nosotros. Y mi papá que me mandó para salvarme de allá. Ahora el miserable hijo anda de borracho. Si crees que la palabra miserable está dura, ni siquiera te cuento la que pensé. Ya me imagino diciéndolo, ya me imagino a mi papá haciendo un sacrificio para mandarme a Estados Unidos para protegerme y yo venga aquí de andar chupando. Es una incongruencia. Algunos de ustedes, hijos de cristianos en un hogar cristiano, haciendo cosas de, de maleante, de malandrín, de vago. No. Tú eres un hijo de Dios. Entonces, si sí, papá y mamá sepamos cuándo dejárselos a Dios, sin abandonarlos, no me malentienda, ámalos mucho y todo eso, pero déjaselos en la mano de Dios para que no sea tú creándolos. Es Dios, yo confiando en Dios que Dios me va a ayudar. Pero hijos, no podría dejarlos a ustedes sin decirles, ustedes son responsables también. ¿De qué, pastor? De honrar a papá y mamá. De hacer lo correcto, punto. Porque al final del día, joven, tú vas a ser responsable de tus propios actos. Y vas a llegar adulto. Y espero que lo que estás oyendo lo aprecies y digas un día, yo aprendí esto cuando era joven. Aquel viejo, aquel predicó, aquel amargado predicó. Que no estoy amargado. Te estoy contando. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Pero no podemos tampoco darnos por vencido. Porque tenemos un Dios en el cielo. 
Y Dios quiere que usted sea bendecido. Dios quiere que usted se deleite en su palabra. Que su descendencia sea bendecida. Letra C. Que su casa esté bien equipada. Versículo 3 dice. Bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Bienes, dice la palabra. Así, bienes y riquezas hay en su casa. No le falta nada, está bien equipado, tiene todo. Tiene casa, tiene comida, tiene carro, tiene una cuentecita en el banco, tiene trabajo, tiene salud, se viste bien. Cuando hay calor tiene aire acondicionado, cuando hace frío tiene calefacción. ¿Cómo la ve? Sí, sí, come frijolitos, come solo huevo, pero porque quiere, no porque puede, puede, puede comer otras cosas, pero le encantan los frijolitos, amén. Porque los frijoles cuando se quieren comer se disfrutan, pero cuando es lo único que tienes como que no, ¿verdad? Pero Dios es bueno. La persona joven, yo, yo no creo que haya un joven aquí que no quiera ser bendecido. ¿A poco no quieres tener tu casita, tu carrito, tu buen trabajo, tu salud, tener buenos hijos en el futuro, eh, tener un buen esposo, una buena esposa, ser feliz, disfrutar la vida, este, pasear? Comer, vestir y andar feliz todo el tiempo. ¿No quieres eso? Si usted dice, no. ¡Wow! El comentario que quiero hacer no lo voy a hacer porque te vas a ir a matar. Porque ¿quién quiere vivir si no estás disfrutando? ¿Qué lleva a una persona a quitarse la vida? Piénselo. Yo sé, aquí quiero ser sensible porque hay personas que tienen problemas de salud. Mental, ¿me entiendes? No que están locos, pero tienen problemas. Quiero ser sensible, no es que... Pero persona que se considera normal y se quita la vida es porque no es feliz. Yo le digo porque un, un hijo de un pastor, que es un gran pastor, se quitó la vida. Y batalló con eso toda la vida. Depresión, se componía, servía al Señor, volvía a caer en depresión. Se comp... Entonces tenía, tenía descontroles químicos. Y se quitó la vida. Y entonces no voy a decir, ah, todos son, no tienen propósito. De una buena familia, tenía todo, servía al Señor, pero sufría de depresión. Y cada vez fue más profunda. Y, 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 y su papá pues dijo, pues no, estaba bajo tratamiento, tratábamos de cuidarlo, pero no podíamos estar 24-7, ya era un hombre adulto. Entonces quiero ser sensible a eso, no me malentiendan. Pero sí tengo que decir que una persona que se quita la vida, que está en sus cabales, pero está tan eh, infeliz de su vida y se quita la vida porque cree que no hay esperanza, no me diga que es feliz. Porque uno feliz ni siquiera piensa en quitarse la vida. ¿Sí me entiende? Entonces, joven, véame acá, joven, que está aquí o adulto, jamás piensa en quitarse la vida, pero aprenda a morir al yo. ¿Pero cuál yo? Al yo de la, su persona, al yo de su egoísmo, al yo de su orgullo, al yo de querer hacer las cosas. Aprenda a morir a eso, pero no físicamente, es espiritualmente. Aprenda a morir al yo. Una ocasión me llamaron y me dijo un esposo, pastor venga porque era el principio de mi ministerio aquí en Lombis. Es que mi esposa se quiere matar. Ella sufría de depresión. Y, bueno. y entonces, no, yo preocupadísimo. Es el pastor nuevo. Y, <ríe> ni un año de, de ser pastor. Y, 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 y entonces yo voy para allá y, y encuentro al pastor Larry Chapel. Eh, y él ya un pastor de muchos años, de mucha experiencia. Le digo, mira, me está pasando esto. Eh, ¿Voy o no voy o qué hago? El señor se quiere suicidar. Y me dijo, se puso a reír y me dijo, no, no se va a suicidar. 
Y dice, pero si tú ni la conoces. Sí, pero no se va a suicidar. ¿Por qué? Porque ya te dijo a ti, le dijo a él que se va a suicidar. Dice, el que se mata de verdad y ni le dice a nadie. Dice. Lo que pasa es que ella no es feliz y está llamando la atención. Ok, ya iba yo más tranquilo, no se va a matar. Lo único me dice que cuando salgas, asegúrate que alguien se quede con ella. Porque de verdad nunca sabe uno. Dice, sí. no, normalmente no lo van a hacer porque está avisando, dice, está llamando la atención. Pero si lo hiciera, más vale que tú lo dejes con alguien y decirle a ellos no la dejen sola nunca, ¿no? Por, por, por precaución. Sí me dio el consejo. Y en verdad, no se mató. Quería que el parido se pusiera, oh, se va a matar, pastor, pastor, por favor. Y que yo llegara y que orara por ella y que le, le escuchara y todo eso. Y ya se quedó tranquila. Después estábamos comiendo ahí. Yo decía, hermana, ¿a qué hora se va a matar? Porque tengo cosas que hacer. Ahora es chistoso. Pero en el momento, los seres queridos, una persona infeliz, Puede usar eso como un chantaje, como un escape, como una salida, porque no es feliz. Y no se da cuenta que la felicidad real está en confiar en Dios, en someterse a Dios. No solo en tener las cosas, sino saber de dónde vinieron esas cosas. Si ¿Sí, sí me está entendiendo, por eso oímos de, de, de personas que tienen todo. Y uno dice, pero si tiene todo, ¿por qué se suicidó? Porque en la mente nosotros pensamos, si tiene todo, lo tiene todo, no necesita nada. Pero aquí hay problemas internos, mentales, espirituales. ¿Me entiende? ¿Sí me entiende? Yo sé que tienen el tapaboca, pero pues por lo menos mueva la cabeza. Por lo menos para que yo sepa que me está entendiendo. Yo estoy tratando de ayudarle, yo pudiera no hablar de estas cosas, pero estoy tratando de ayudar porque es una, algo real. Y si hay aquí una persona que lo ha pensado, lo ha considerado, por favor no lo haga. No va a solucionar nada. Y si, y si necesita ayuda, busque ayuda. La gente piensa que porque van a un médico y le recetan una pastilla para él, es un desbalance químico solamente. Su cuerpo no produce un químico que hace estabilizar. Y entonces le dan una pastilla y ya. Pero es que la pastilla lo pone medio loco, pues dale la mitad, hombre. Entonces no tengan miedo hermano, si le dicen tienes esquizofrenia, tienes esto, tómate la pastilla ya. Si a mí no me produciera ese químico que lo produce mi cuerpo, también yo tuviera esquizofrenia. Entonces cuando me, de, cuando me detectan me dan ese químico, me lo tomo y ya. Pero el problema es que como se toman la pastilla y se sienten bien, ya estoy bien, dice como que fuera una gripa. No, si te dan eso tienes que tomártela para toda la vida papá. Pero eso es un problema físico. Chequéate por eso. Si tú sientes que, es que siento deseo de suicidio, entonces chequéate con un médico. No tengas pena. Trátalo como una enfermedad como cualquier otra. ¿Sí me explico? Pero si todo está bien y ya es un asunto espiritual, entonces ahí entro yo. También chequéate espiritualmente. Algunos yo los mando, vete a chequear hermano y descartemos lo, lo, lo químico, lo físico, lo, lo que es de medicina. Y ahora vamos a entrarle a lo espiritual. A ver cuál es tu pecado. ¿De qué, ¿De qué realidad te quieres esconder? ¿Qué estás ocultando? ¿Qué hay allá adentro? Ah, pastor, así. Ajá. Y yo he visto casos. 
No le voy a entrar en detalle, pero he visto casos que ha habido un pecado muy grande y para ocultar el pecado quieren hasta suicidarse. Y después nos damos cuenta que no se estaba volviendo loco, ni que no, es que estaba escondiendo un pecado. El, pe el pecado lo estaba volviendo loco. A un pastor así le pasó. Y no se, se quería quitar la bola la cabeza. Fue a parar al psiquiatra, psiquiátrico. Y entonces yo, como yo me di cuenta, yo sabía, y yo, pastor joven, sin mucha experiencia, le llamé al pastor Salazar, pastor Salazar, can you please come and help me. Tuve este pastor, este misionero que vino y de repente allá está y se quiso suicidar, lo llevaron al, 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 al psiquiátrico y está encerrado, lo tienen amarrado y, y yo no sé qué hacer, usted tiene más experiencia, vaya conmigo, el pastor vino y fuimos los dos. Lo que a mí no me dijo, a él le confesó que le había sido infiel a su mujer y se había metido con otra mujer. Y negando porque era, estaba destruyendo su vida, su matrimonio, pues la solución fue me quito la vida. O usar eso para decirle a su esposa, es que me estaba volviendo loco. Yo dije, este desgraciado, se está volviendo loco y la solución fue ir a acostarse con otra mujer. Mire qué chulo. Pero cuando se vio encontrado, quería decirnos a todos que su mente estaba, es que no andaba bien. No, no andaba bien del corazón. So, hemos visto todas esas experiencias, no quiero decir que toda, cada experiencia es la misma. Pero yo he visto también cosas que son físicas, como depresión y otras enfermedades y cosas que son espirituales. ¿Qué debe hacer un padre? Orar. ¿Alguien está aquí? Eso le puede pasar a usted, me puede pasar a mí. Ninguno está exento. Si hay jóvenes que me están escuchando, si yo sería culpable si no te digo esta cosa, pero pasó que no está hablando el hombre bienaventurado, sí, porque Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que vivas la vida, Dios quiere que tengas bienes, Dios quiere que te deletes en su palabra, que seas un hombre de bien, una mujer de bien. Eh, también este, esta persona, su justicia permanece para siempre. Versículo 3 dice, bienes y riquezas hay en su casa, su justicia permanece para siempre. El, el, el número 5, eh, tiene luz en medio de las tinieblas. Versículo 4, resplandeció en las tinieblas luz a los que, a los rectos. Véame acá. Al principio hablaba de tiempos conflictivos en lo que estamos viviendo, ¿sí o no? Pero a nosotros siempre nos va a alumbrar la luz, hermano. Por eso es feliz, por eso es bienaventurado, porque a pesar de todo, a nosotros nos va a alumbrar la luz. Cuando empezó todo esto, la pandemia, se acordarán los que, los que son cuidadosos de recordar detalles, que yo les puse un video y en el video se va a acordar de la información, a lo mejor no se acuerda del video. Que yo dije, no dejen de dar sus diezmos y ofrendas, ¿se acuerdan? Que a pesar de todo sigan dando sus diezmos y ofrendas, no, no desamparen a su iglesia, seamos fieles, tenemos un, un, un pago que hacer del edificio. Y después animé a los miembros de otras iglesias en otras partes del mundo que no dejaran de dar su diezmo, que apoyaran a sus pastores, que mantuvieran abiertas las iglesias. Véame acá, véame acá. Y, y lo mandé. En un comentario alguien puso, Fíjense lo que puso la gente. ¿Qué, qué gente? Yo, si piensan que me hacen daño, si supieran que me río y me burlo de ellos. Perdóname, Señor. Pero el comentario era, si la pobre gente ni trabajo tiene y usted pidiéndole a Señor. ¿Y sabe qué les iba a poner yo? Pues la pobre gente donde usted está, porque aquí la raza tiene. Porque los miembros de mi iglesia... 
son bendecidos. Así le iba a poner. ¿Sabe por qué le digo que, que sigan dándole? Le iba a decir. Porque los de aquí, los de la iglesia, no han perdido trabajo, no están enfermos. Y aquí no ha faltado ni un penny. Oh, los que me están viendo por televisión, ya, ya les caí mal. Pero es la verdad. Ayer, y lo voy a decir públicamente porque el hermano Peraza dio testimonio público. Pastor, en medio de una pandemia donde muchos están perdiendo trabajo, mi esposa le dieron trabajo de planta. Le quitaron de temporal a trabajo de planta en medio de la pandemia. Eso va a pasar a los que son bendecidos. Porque a nosotros nos resplandece la luz. Ah, pastor, pero yo no estoy así. Entonces por eso arregle algunas cosas que tiene que arreglar. Por eso le estoy predicando. No es que todo el tiempo va a ser prosperidad. No es que todo el tiempo va a ser victoria. Pero aunque no haya prosperidad material, andamos en victoria. Porque lo que importa es lo que está dentro. Y mientras estemos bien espiritualmente, hermanos, Dios, la luz nos va a alumbrar. Yo oí en la historia que en tiempos de crisis, los ministerios e iglesias e instituciones cristianas prosperaron. Y yo, como era incrédulo, decía, pero ¿cómo van a prosperar si hay una gran crisis económica? Ah, lo que pasa es que la luz resplandeció. A los miembros de esa iglesia. Porque fueron bendecidos por Dios. Y después uno empieza a leer lo que hablan los expertos. Y dicen la pérdida de unos. Es ganancia de otros. Y no lo hacemos con ese egoísmo sinceramente. No, no nos gozamos con los que pierden. Pero Dios nos bendice a nosotros. Dios nos cuida a nosotros. Yo los veo a ustedes bien chulos. Me dio risa algunos hermanos que estaban bien flaquitos y regresaron de la pandemia y estaban bien. Oh, papá. Pues sí, sentadito ahí viendo televisión y comiendo. Sanito el vato. Bien sano. No se enfermó ni le dio gripa ni nada. Bien sano. Y luego la mujer como no iba a trabajar tampoco ahí dándole, dándole. Y él bien sentadote ahí. No, estoy jugando con ustedes. A lo que me refiero que yo no veo estragos porque usted no tuvo nada. No estoy tampoco diciendo que a lo mejor no tuvo problemas y estuvo un poco difícil, pero tuvo. Las hermanas el único sufrimiento fue que no podían ir a las tiendas. ¿Verdad, hermano? Mi esposa me dice, apúrate, me dice, alístate porque ya van a abrir el rostro. ¿Y a mí qué me importa? Le digo. Y dice, no más para ir a ver, ¿y para ir a ver para qué? Le digo, a gastarte los po pocos centavitos que te has ahorrado, guárdalos. Y yo pensé, ojalá que ninguno de los de mi iglesia vayan a andar de tontos allá, compre, 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 compre. Igual de guardar su dinerito, hombre. Como no salían a gastar, hermano, usted tenía feria, ya se la gastó en la primera abierta que dieron de esa miserable tienda. Pero pastor, estaba todo barato, pues sí, pero no lo necesitaba. ¿Sí me entiende? A nosotros, nos, hasta yo ya me sentía hasta mal del dinero que me sobraba, hermano. A ver, ¿cómo? Porque como siempre ando uno comprando en un restaurante. Usted sabe que cualquier restaurancillo que uno va son 60, 70, 80 dólares. ¿Sí o no? Y como ya no podía ir al restaurante. Ah, pero a mi esposa se le acababa el jabón para lavar trastes. 
Antes le compraba uno pequeño y lo duraba seis meses, como no cocinaba ni, ni lavaba trastes. Ahora como tiene que estar cocinando y lavando trastes, a cada rato me dice, tráeme más jabón. Y digo, ¿y por qué estás usando tanto jabón? No te estoy dando, digo, te estoy dando de comer. Ah, con razón hoy sí estoy comiendo bien rico. Estoy jugando con mi esposa, pero sí, sí estábamos gastando más, más jabón de trastes. Porque estábamos en casa. Y ese ahorro, qué bueno. Nos fue bien. ¿O no le fue bien? Pastor, yo pasé por una prueba, nomás que nadie sabía. Pero experimentó que Dios está con usted. Y te, todo esto fue más allá de solamente el compañerismo cristiano, el compañerismo con los demás. Usted pudo experimentar la presencia de Dios con usted. La presencia de Dios en su vida. Tengo que terminar, hermanos. Es librado de todo temor. Versículo 7 dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Versículo 8, asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea a sus enemigos su deseo. No es que él desea algo a sus enemigos, porque está tan bendecido que no desea mal a nadie. Sino que lo que dice la Biblia es que el deseo que el enemigo le tiene a él, no le sucede a él, sino que le sucede a los mismos enemigos. Es que el que está bendecido, hermano, no tiene tiempo para andar deseándole el mal a nadie. En otras palabras, estoy tan feliz que ni me molesta el infeliz. <risa> Oye, que tal cosa. ¡Ah! Ahorita me estoy echando un pedazo de carne, hombre. No, me arruina. Espérate, deja. Déjame disfrutarme esto. O una tardecita con, un, con, con uno de los nietos jugando ahí, o dándoles un, un hot dog, o dándoles una paleta y ver a los niños contentos. Eso es mejor, hermano, que estar pensando en el enemigo. ¿Usted tiene enemigos? Si usted tiene un enemigo, usted es un infeliz. Con todo el sentido de la palabra. Porque no es feliz. Está en la iglesia y está pensando en aquello. Está pensando en aquel. Está con su familia y está pensando en aquel. Ya deje eso, hermano. Sea feliz. Goce la vida. No tenga temores. Dios lo va a librar. Será exaltado. Versículo 9. Reparte. Oiga, ¿qué hace el, 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 el bienaventurado? Da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado. ¿En qué? En gloria. Será exaltado, será levantado, hermano. Y no hay peor cosa para fastidiar a un enemigo que Dios te bendiga y que Dios te exalte. Yo no necesito decir y hacer nada. No me la voy silbando. Porque el Señor exalta. Y por último, para no dejar el mensaje a medias, sus enemigos, si tiene, serán humillados. Dice, lo verá el impío y qué hará. Se irritará. ¿Qué más hará? Crujirá los dientes. ¿Y qué más? Y se consumirá. ¿Usted quiere eso para su vida? Yo no. El deseo de los impíos, ¿qué? Perecerá. Y hermanos, esta no. Eh, 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 yo sé que me alargué un poco el mensaje más de lo que yo quería. Pero no puedo nomás tocarlo así porque son vidas reales, son jóvenes aquí que necesitan aprender, necesitan saber cómo conducirse. Lamentablemente no teníamos servicios, por eso la iglesia era esencial. Porque el enemigo va a venir y nos va a atacar, hermano. ¿Cuántas veces les dije no caigan en pecado, lean sus Biblias, oren? Porque el diablo quiere robarte esa bendición. 
Los más susceptibles podrían ser los jóvenes, pero los adultos no estamos exentos. Cuando un hombre, termino, se dirige a Dios diciendo y le llama bienaventurado. ¿Sabía usted que nosotros eh, eh, en 1 Timoteo 6.15 habla del, Pablo habló del bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores? ¿Sabe lo que está diciendo? Bendito sea Dios. Bienaventurado Dios. Porque el que está siendo bendecido sabe que de allá viene y de su boca sale una adoración, una alabanza. Y dice lo que tengo, lo que soy, lo que he logrado, bendito sea Dios. Pero alguien que no está, tiene esta bendición no puede decir eso. Por eso cuando salimos acá, Paul me dice, pastor ahí estaba el, el, el especial para los padres. Sí, le digo, I got emotional. Es que no, me nublé porque las emociones. Pero, pero eso solo prueba que somos humanos. No tengo temor de mostrar mis emociones. No te preocupes, ahorita que termine ellos cantan. Y dile a los hermanos que eso es para los varones. ¿Sí me entiende? Entonces ya cambia nuestra actitud porque estamos bajo bendición. Ven cómo oramos, cómo lloramos, cómo yo le rogué al Señor y le decía al Señor, yo quiero predicar a gente, no, ya me cansé de predicarle a sillas vacías. Ay, el pastor se alargó mucho. Ya te quisiera ver un día venir a predicar por 12 semanas a sillas vacías. Eso es lindo, hermoso lo que está pasando. Con todo y lo que tengamos que hacer. Pero estamos en la casa del Señor, estamos escuchando palabra de Dios, se me está predicando, se me está levantando, se me está dando ánimo, porque hemos andado allá afuera, hemos andado sin juntarnos, sin predicación, hermano. Yo sé que han leído la Biblia, yo sé que todo, pero no me diga que no es bueno escuchar predicación. Quizás los otros no nos entienden, pero nosotros sí, y bendecimos a Dios por todas las cosas buenas que Él ha hecho por nosotros. También dice en 1 Pedro 1.3, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el hombre sí puede decir bienaventurado sea Dios, bendito sea Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando está recibiendo las bendiciones de Dios. Yo le doy gracias a Dios por el trabajo, por la salud, por la iglesia, por la familia. Por ustedes, ustedes son la iglesia. Cuando digo iglesia no estoy hablando del edificio. Y doy gracias a Dios por el edificio. Pero estoy hablando de ustedes. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Mire, parecerá extraño, pero hasta por las personas que nos visitan. Que nos han honrado con venir. Y a veces uno como pastor quiere detenerse, no decir algo, porque qué va a decir el visitante. Pero digo, pero si Dios los trajo a este servicio, porque Dios quiere que escuchen. Porque hay algo que podemos llevarnos todos. Quizás no todo el mensaje es para usted, pero algo tiene que llevarse. Terminamos ahí, hermano, este, en Santiago 1.17. Hay una adoración y reconocimiento que Dios es la fuente de toda bendición. Así dice, porque toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde proviene? Proviene de Dios. Si lo quiere buscar, Santiago 1.17. Todo don perfecto y toda dádiva proceden. De Dios. Entonces nos vamos a ir de aquí hermanos felices. Diciendo hay un Dios en el cielo que va a cuidar de mí. Voy a seguir deleitándome en Él. En su palabra. Y voy a tratar de, de hacerlo como Él me manda. Porque quiero ser un hombre, una mujer. 
feliz. Y si usted no conoce a Cristo como su Salvador, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Usted ni siquiera puede comenzar a pensar en recibir bendiciones de Dios hasta que reciba la bendición más grande que un cristiano, una persona puede recibir, que es saberlas con seguridad, que tiene el perdón de pecados y la vida eterna. Man, yo por eso digo, ¡qué bendición! No solamente tengo las bendiciones aquí, pero cuando muera voy al cielo con Dios. Porque he puesto mi fe en el Señor Jesucristo. Lo peor que me pueden hacer a mí es matarme. Pero Pablo decía, para mí el morir es ganancia, es Cristo. Porque si me matan me voy al cielo. Y si me dejan aquí es ganancia porque entonces le sirvo al Señor. Pero eso cuando usted aprende a vivir, no para aquí, sino que vive para allá. Y entonces Dios le confía el vivir aquí. Y si te voy a dejar aquí, vas a ser feliz. Porque ya pusiste tu mirada donde debe de estar. No es aquí, es allá. Suena paradójico. Pero entre más miro para allá, más feliz soy aquí. Y entre más pongo mis ojos aquí, más infeliz soy. Y lo de aquí no me deja ver hacia allá. En otro lugar dice la, la Escritura que en la, nuestra vida, la verdadera vida, está escondida en Cristo. En Él está la vida. En Él está todo. Oremos, Padre, te doy gracias.